0: Radio SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Na redu su vijesti iz Hrvatske. Nakon dva tjedna poskupljuje benzina prema neslužbenim informacijama, dizel će pojeftiniti. I premijer Andre Plenković sudjelovati u klimatskim pregovorima u Šarmelšejku u Egiptu. Još se istražuje kako je ruski udio u Fortenovi završio rukama arapskog šejka, no kompanija posluje stabilno, poručuju vladajući. Detaljnije je u izvješću u Siniše Bogdanića iz Zagreba.
1: Sutra se nakon 14 dana opet mijenjaju cijene goriva. Prema još neslužbenim informacijama, osnovni Eurosuper 95 bi trebao poskupiti za 48 lipa po litri, dok će dizel pojeftiniti za 25 lipa po litri. Cijenu plavog dizela vlada će najvjerojatnije zamrznuti i dalje na 8 kuna 49 kuna po litri. Prosječan spremnik za benzince tako bi trebao poskupiti 24 kune, dok će vlasnici dizelaša plaćati 12,5 kuna manje nego sada. Sukladno vladinoj uredbi o utvrđi u najviših maloprodenih cijena nafnih derivata od 24. listopada u posljednja 21 tjedna cijena osnovnog eurosupera iznosi 11 kuna 10 lipa po litri, dok je cijena euro dizela 13 kuna 44 lipe. Više od 120 čelnika iz svijeta okupljaju se u Šarm el gdje bi trebali ponuditi konkretne mjere za obuzdavanje globalnog zatopljenja na barem dva stupnja iznad predindustrijskog razdoblja. Europska komisija traži provođenje pariškog sporazuma i ograničenje zatopljenja na stupanji i po. U Egipat stiže i Hrvatsko izaslanstvo s premijerom Andrejom Plenkovićem na čelu. On će sudjelovati na nekoliko okruglih stolova, održat i nekoliko bilateralnih susreta. Naime, čak milijardu i po stanovnika u sljede posljedica klimatskih promjena moglo bi biti prisiljeno potražiti novo mjesto za život. U Hrvatskoj jedna od najtežih posljedica biće podizanje razine mora. Prema dostupnim modelima razina Jadrana bi do kraja stoljeća mogla porasti od 32 do čak 65 cm. Julije Domac, savjetnik predsjednika Republike za klimu i energetiku, ukazao je za HTV da smatra da još nismo došli do točke bez povratka.
0: Vrlo jednostavno, najveći zagađivači to su Sjeverna Amerika, Kina, Indija, Rusija, Iran, naravno i Europa, ali Europa već radi i ima rezultate, moraju se brzo dogovoriti i moraju znatno smanjiti emisije. Hoće li se to dogoditi u uvjetima ovakve geopolitičke globalne nestabilnosti zaista je nezahvalno prognozirati i bojim se da eto, veliki izazovi čekaju globalne lidere na ovoj konferenciji.
1: Hrvatska bi podignijeli se razina mora za pola metra, izgubila više od 100 milijuna četvornih metara priobalja. Najviše će biti ugrožene urbane sredine s niskom obalom, primjerice mjesta na otocima Cres, Mali i Veliki Lošinj, Krk, Rab, Krapanj, Vela Luka, na obali to su Nin, Trogir, Ston, Ali Pula, te Split i Zadar. Slažu se dijelovi slagalica oko kupnje 43,4% udjela u Fortenova grupi koji je od ruskog zberbanka odkupio Saif Al-Ktebi, privatni ulagač iz Ujedinjenih Arabskih Emirata. Pocitimo, Fortenova je bivši agrokora država, tvrdi to državni vrh, nije dala dozvolu za prodaju, niti je što o tome znala. Jesu li se na ovaj način probile sankcije, je li šeik pravi ili fiktivni kupac i što će se dogoditi s kompanijom? Iz vlade dolaze signali da prodaja neće biti provedena, a da je kompanija sigurna te da sigurno posluje. No nema službene potvrde, stojeli i za transakcije kao posrednici hrvatski biznismeni poslovno povezani s Rusima Miodrag Borojević i Krešimir Filipović. Jedna od vodećih hrvatskih PR kompanija Millennium Promocija priopćila je da je prekinula suradnju sa sajfom Alctebijem. Što se kaže primjer Andre Plenković? Kako su Rusi uspjeli prodati svoj udio sankcijama usprkos?
0: Transakcijom koja se odvila ne u Hrvatskoj, nego u Rusiji. Našli su nekoga navodno u Jedinim Europskim Što je u biti se tu dogodilo, mi to trenutno provjeravamo. Ko je u to uključen, kako se to dogodilo, je li zakonito, je li u skladu sa paketom sankcija Ali ne, to će se tek vidjeti. Ono što sam rekao jednoj polurečenici uh, u Berlinu, kad sam shvatio da tu sad nastupa privatna osoba, navodni šeik i tako dalje, neko ko bi kao fizička osoba trebao dati u takvoj operaciji, možda ne 500, ali ne znam, sigurno nije dao 1 euro za to. E, I meni je jako neobično da neko u jedan dan dođe i strese toliku količinu novaca na jedan put. Last minute. Znači, ne, znam, ne znam koliko para morate imati, pa da vam nije problem preko noći reći, ok, ovi su odustali, ja ću platiti. Dakle, tu je sve krajnje neobično. Kad sam rekao da nastupa gospodin s PR agencijom, odkad je nestala PR agencija, mi više nećemo ništa. Ste primijetili to. Znači, nećemo apsolutno ništa. To su fakti. Do kojih smo došli u samo jedan, dva, tri, tri radna dana, jednu subotu ujutro. Dakle, ovo je situacija koju ćemo ispitati. Ali ono što je ključove cijele priče, kompanija funkcionira normalno.
1: Bliži se dan sjećanja na žrtve domovinskog rata i dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, a komemorativni dan i već se duže vrijeme u Hrvatskoj koriste za političke obračune. Predsjednik sabora Gordon Jandroković komentirao je navode da bi Vukovarom ove godine mogle koračati dvije kolone, ona vladajućih i ona u koje bi bili oni koji se ne slažu s politikom vladajućih. Ne znam ko priča o dvije kolone, ali taj ko priča o dvije kolone sasvim sigurno ne misli ništa dobro. Treba biti jedna kolona, e, to je takav dan koji nas povezuje, gdje smo svi obvezni staviti i eventualne netrpeljivosti međusobne u drugi plan. To je dan kada se sjećamo žrtve Vukovara, simbola Hrvatske slobode i Hrvatskog otpora i očekujem da ćemo svi tamo biti zajedno. Pozvao sam i na kraju sjednice sabora, sve saborske zastupnice i zastupnike da dođu u Vukovar i u Škabrnju, oni koji će ići tamo. Tako da ne vjerujem da će biti bilo kakve stvari koja bi narušila dostojanstvo tog dana. Posljednjih dana Hrvatska se dosta bavila studentskom prehranom u Zagrebu, Naime, na društvenim mrežama objavljene su fotografije dvaju obroka iz studentske menze, pileti na skeljem i čini se dlakama nepoznatog podrijetla te pohano meso s onim što nalikuje na crve. Studenti i njihovi roditelji glasno su negodovali, pa je u kuhinji Studentskog centra provedena žurna inspekcija, a ona je pak utvrdila da su sve namirnice bile zdravstveno ispravne, no da je došlo do miješanja smjese za paniranje s rižom, što je u konačnici dalo dojam bijelih kratkih crvića u hrani. Ravnatelj studentskog centra Mirko Bošnjak.
0: Svakako se nije smjelo dogoditi ako je neko i primijetio da je riža završila u smjesi za pohano meso. Bilo je puno mudrije otpisati tu namjenicu, napraviti novu smjesu i eventualno ne bi imali ovakvo nezadovoljstvo studenata. Još jednom se ispričavam studentima na svemu. Pozivam ih da u budući reagiraju. Mi smo ovdje zbog studenata a ne studenti zbog nas i vjerujem da se to neće ponoviti, odnosno učinit ćemo sve da se to ne ponovi.
1: Krešimir Matijević, voditelj Odjela za kontrolu kvalitete u Studentskom centru u Zagrebu, o optužbama da su studenti u hrani pronašli i lake kaže.
0: Najvjerojatnije se radi o pramenovima kose, najvjerojatnije u ovom trenutku, ali opet, nažalost, ne možemo niti potvrditi, niti odreći, niti negirati zapravo situaciju o čemu se radi, jer nemamo... Nemamo više taj uzorak.
1: Zamjenica šefa studentskog zbora Matea Vasilj za javni radio komentira.
0: Nije poanta radila se tu o crvima ili nego obroku koji nije valjan i nije onaj koji je propisan. Ovo jednostavno nije način da se jednu ljudsku osobu nahrani koja je platila svoj obrok i moramo napomenuti kako se ovdje ne radi o 6,5 kuna, kao što svi misle, nego o 22,5 kune i razliku plaća država, odnosno porezni obveznik.
1: I zagrebačka policija bavila se posve neuobičenim slučajem. Uhitila je dvojcu muškaraca koji su iz Kolumbije preko kurirske službe u Hrvatsku prokrijum čarili veću količinu kokaina natopljenog u platne stonjake, te u Zagrebu uzgajali i prodavali konoplju. Veću količinu kokaina od neutvrđenih osoba i na neutvrđen način kupio je na području Kolumbije četrdesetrogodišnjak, koji je dva paketa s 26 komada platenih stolnjaka natopljenih otopinom kokaina preuzeo u četvrtak u Zagrebačkoj Gundulićevoj ulici. Kokain je čeren u Hrvatsku preko redovite usluge kurirske službe, izvjestila je policija koja je u nastavku istrage otkrila da su 40-godišnjak i godinu mlađi osumnjičenik nabavljali smolu konoplje i kokain koji su uskrivali u stanu u Zagrebu s ciljem proiz zvodnje preprodaje. Usto su se upustili i u uzgoj marihuane. Policajci su u laboratoriju pronašli zasađenih 38 komada stabljika, 1723 g konoplje, 830 g smole, 8 g kokaina te dvije digitalne vage. Toliko u ovom javljanju iz Zagreba za SBS Siniša Bogdanić